0: Hola a todos, esto es Historias Católicas Este es el episodio número 51 Porque celebrábamos la vez pasada el episodio 50 ya Ya más de un año, ya estamos llegando a los 11.000 plays Y ahora le damos la bienvenida a los nuevos países que se han sumado República Checa, Malasia, Holanda, Malta, Bélgica, Croacia, Nigeria e Indonesia Muchísimas gracias por escucharnos desde allá, desde lugares tan lejos y sentirnos todos hermanos en la fe Y ya saben, cuando quiera me invitan Y nos vamos a conocer personalmente Hoy voy a hablarles de una gran mística española Santa Teresa de Jesús Y una obra que escribió que se llama El Castillo Interior o Las Moradas Y es una invitación que tenemos todos los cristianos todos los bautizados, a ser místicos, todos estamos llamados a ser místicos, porque ser místico no es tener visiones, revelaciones, éxtasis, sino que la mística es la unión con Cristo y a eso estamos llamados todos. Y eso se va dando a través de distintos pasos, por eso ella habla de las siete moradas, va a representar al alma como un castillo que hay que en cierto modo ir conquistando, entrar a ese castillo, o sea que Dios está bien adentro de ese castillo, bien adentro de nuestra alma, pero nosotros estamos fuera y tenemos que llegar allí. Les voy a contar entonces, hacer un pequeño resumen de ese libro, pero antes quiero decir al menos unas palabras de quién fue Santa Teresa de Jesús. Nació en Ávila, a veces la van a escuchar como Santa Teresa de Ávila. Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada nace el 28 de marzo de 1515 en Ávila. Fue la primera de ocho hijos de Alonso Sánchez de Cepeda. Y aprende a leer, que era una cosa medio rara en esa época para las mujeres, eh, y entonces se hace una ávida lectora lectora del Libro de Santos. Eso es muy importante porque eh, siempre nos motiva. Lo que leemos nos motiva a imitar. Y qué mejor entonces que leer libros de Santos, que no, nos motivan a tener ese grande ideal. Eso es lo que queremos hacer en este podcast de Historias Católicas, de llevarte esos ideales, esas vidas de, de grandes santos, entre otras historias, para motivarte a algo grande. También lee, sí, novelas de caballería y de romances, y entonces tienen toda una, una, una cultura que les sirve mucho para expresarse después. Realmente es uno de los principales, si no el principal exponente de lo que fue el siglo de oro español, 1600. Eh, bueno, empezando un poquito antes, eh, mostrando lo que era esa riqueza de, de, de escritura, una gran imaginación. Era eh, bonita, presumida, de adolescente. Eh, y rezaba, y bueno, tenía un poquito una mezcla de una vida así. Fue una gran escritora, decíamos. Llegó a escrit... Tiene 437 episodios. Llegó a ser una gran escritora, como decíamos. Tiene 437 escritos. Hay de todo, obras místicas, muchos poemas, cantares, villancisco. Los que más se destacan de sus libros son la vida, su vida, que escribió. Las moradas, que es lo que voy a resumir ahora. y el camino de perfección, que sería un buen comienzo para leer algo de ella antes que leer las moradas. Y Las Fundaciones, que es lo que me va contando toda la historia de lo que le costó hacer estas fundaciones. La verdad que hay que reconocer que eh, tenía una humildad muy grande y escribió todas estas cosas solamente por obediencia. Eh, realmente eh, veía que Dios, si se lo pedía, le iba a dar fuerza para escribir todo eso, lo que fue, eh, acá en las moradas, el trayectorio de su búsqueda de Dios, de, de esa conquista espiritual, ese crecimiento espiritual. Y obviamente tendría mucho pudor y vergüenza de escribirlo. Entonces, por eso lo habla eh, así como... Este, en general, de lo que pasa en cualquier alma, ¿no? y, y es así. Y ese buscar a Dios es un tema en ella. Desde niña, a los siete años, se escapa con su hermanito Rodrigo y querían ir a las tierras de infieles, querían, querían sufrir martirio. Entonces quería, lleg, tenían la idea de que este, si lo, le cortaban la cabeza, eh, lo, los este, musulmanes iban directamente a Dios. Y un tío de ellos se lo encuentra ahí rápidamente, a los, a los pocos no sé, pasos, kilómetros que han recorrido, y le dice, ¿a dónde creen que van? Y ahí contesta algo que va a ser muy profundo en la vida de Santa Teresa, le dice, a buscar a Dios. Y eso va a ser como el leitmotiv del de resto de su vida. En el año 1544, ya es religiosa, tiene 39 años, y hace 19 años que, que es eh, monja carmelita. Digo, de pasada había sentido la vocación de de adolescente, pero bueno, la esquivó, le parece algo difícil, muy complicado. Eh, pero bueno, terminó entrando las carmelitas y ya tiene 19 años de religiosa. Cuando muere su papá y en ese mismo año tiene la primera aparición de Cristo mientras estaba rezando. Va a tener distintas apariciones, eh, visiones, comunicaciones interiores, muchas de estas manifestaciones de Dios que lo, lo, lo impulsa a hacer la reforma de la orden carmelitana. Al principio no entendía bien qué era eso, digamos no, no tenía ella un plan de hacerlo, simplemente quiere ir a vivir más estrictamente la regla carmelita, eh, más fielmente a lo que era la original, porque realmente se había eh, caído mucho la disciplina. Era un convento de, imagínense, 120 monjas que tendrían que estar calladas rezando y creo que ninguno lo hacía. Eh, estaban todas hablando, era una especie de de Party Convent, este, así que no era muy fácil hacerse santo en eso. Por eso ve que simplemente quería irse otra casita y hacer ahí una en el monasterio lo que sería la, de la Encarnación, después de San José, a donde van, eh, final, eh, quieren hacer esa, esa reforma, que simplemente vivir ellas de esa forma. ¿no? Y bueno, después sí, van a terminar haciendo un montón de fundaciones. Y en medio de toda esa fundación escribe este gran tratado de la vida interior, que son las moradas o el castillo. Bueno, vamos ya a describir un poco lo que son las distintas etapas de ese crecimiento espiritual. Y primero, eh, veamos las almas estas que están fuera del castillo. Son, son esas gente que no conoció a Dios. Sí, conoció, escuchó hablar de, pero eh, diría hay una total ausencia de vida cristiana, ¿no? No se vive esa fe. Entonces, esa gente que está... Eh, Endurecida en el pecado, digámoslo así directamente. Acá no vamos a usar, este mulet, este, no vamos a usar este, palabras lindas para, para, para disfrazar las cosas. Entonces está en pecado mortal y la mayoría por ignorancia o fragilidad. Yo creo que así vive la mayor parte del mundo. No, eh, no tuvo alguien que lo acerque a Dios, un amigo que lo invite a confesarse eh, y allí vive. Y, sin embargo hay algunos que sí, también es una indiferencia y hasta una obstinación hasta satánica de malicia en el pecado ¿no? entonces ahí hay una total ausencia de remordimiento no se reza sin embargo hay otras almas también que están ahí afuera del castillo que ya tienen un pequeño barniz cristiano eh, pero bueno al pecado mortal le dan poca importancia caen en cualquiera situación que pongan se ponen ellos mismos en tentación y rezar capaz que van algunos domingos a misa no sé, la familia va o hay un bautismo una, una primera comunión un casamiento, entonces van a alguna cosa social o Navidad. Y ahí, bueno, son, son oportunidades que Dios le va dando. Pero bueno, es eso, la omiten, omiten fácilmente la misa dominical. Confesión capaz que van alguna vez, ¿eh? O sea, no estoy diciendo gente que, que satea o lo que sea. Gente que ya hay algo de práctica, pero no no entraron todavía a en la vida espiritual. Entonces capaz que lo hacen cada mucho, aprovecharon ahora la pandemia para no confesarse. Lo hacen medio rutinariamente, sin ningún ánimo de, de crecer y, y si rezan alguna vez para pedirle a Dios algo que necesitan y ya después se olvidan de Dios, que es simplemente como un instrumento para satisfacer los caprichos. Bueno, ya empecemos con lo que es la primera morada, es el que ya entra al castillo. Son almas, las almas creyentes podríamos decir, eh, todavía caen en pecado mortal, pero ya empiezan a, a combatirlo, ya hay un sincero arrepentimiento, eh, y se confisan bien ya, ya hay una especie de o sea, un propósito de enmienda ya, ya quieren salir de eso entonces ya, ya han entrado de esa forma al castillo eh, salieron de, de lo que estaba afuera que era la, la, la oscuridad, la tiniebla y ya empieza a haber algo de luz ahí adentro cuanto más vayan entrando más luz tendrán en el alma más se acercarán a Dios y el pecado venial bueno, todavía no hay mucho esfuerzo para evitarlo no, no, lo, no ven todavía que, la importancia de pelear contra eso eh, práctica de piedad bueno ya capaz que empezaron con la misa dominical casi todos los domingos y práctica de piedad decíamos oración o más bien ya empieza la oración vocal o sea hablar con dios con fórmula que está muy bien y, pero bueno medio poco no muy fiel no es todos los días cuando lo hacen está muy distraído y sí es para pedir cosas temporales que no está mal pedir cosas temporales pero bueno hay que preocuparse de las espirituales, darle principal importancia y tratar de, de tener una relación con Dios, no solamente de ir a pedirle cosas. Pero Dios ya está contento que dieron un pasito y las va a mover el Espíritu Santo a que den un pasito más. Y van entrando, pasando por esas puertas. ¿Cuáles son las puertas que van pasando de morada a morada? La oración. Eso es lo que nos hace crecer e ir a ese interior del castillo este que es como una especie de diamante, también lo describe donde hay luz adentro por ahí imagen es muy linda habla en un momento de de la belleza que tiene el alma que está en gracia de Dios y lo describe como algo si, si supiesen lo que es dice estaríamos pero tratando de crecer ya simplemente por verlo por esa belleza que este, para gente se preocupa de la, de la belleza exterior si viese lo que es la belleza interior trataría de procurarla de todas formas ¿no? y bueno y también describe el alma en pecado mortal como dice no vi una oscuridad más fea que esa en mi vida bueno, ya entonces hablamos de las almas que han entrado a la segunda morada, que son las almas buenas. Eh, sí, luchan mucho contra el pecado mortal, eh, lo combaten en serio, pero bueno, todavía siguen cayendo y sin embargo, cuando caen, van rápido a confesarse y eso ya está muy bueno. Ya empieza a haber un poco más de lucha contra el pecado venial. Ahora sí ya empieza, pero todavía es débil y el arrepentimiento es bastante superficial. Después ya de práctica de piedad, han eh, dado un pasito más. Ya sí van a visitar los domingos, eh, todos los domingos, y agregan algo más, los primeros viernes, algunas fiestas especiales. O sea, ya van alguna vez ahí eh, durante la semana, y ya empiezan a rezar el rosario familiar, el rosario familiar eh, o a veces al trabajo, caminando, qué sé yo. Pero digamos, ya hay algo que quiero dar un pasito más en la oración. Y a veces hasta se animan a hacer algo de meditación. Ya son almas capaz que vieron un retiro, alguien les enseñó y ya eso les interesó lo de la meditación. Quieren dar un pasito en ese hablar con Dios de paso. Digo, meditación no es ese encontrarse con sí mismo que dicen el yoga que ahora está de moda meditar. ¿no? Es, es hablar con Dios, es contarle nuestras cosas, es tener realmente un diálogo con Él. Y si persevera en esta oración va a pasar a la tercera morada. Ahí ya son las almas piadosas y ya el pecado mortal caen rarísima vez. Ya casi lo tienen ahí vencido. Y si caen, tiene un vivo arrepentimiento. Eh, bueno, hoy sabemos lo fácil que es El pecado mortal. Por ejemplo, de faltar a misa un domingo. Eh, tiene que haber tres cosas. ¿no? Este es vivo, eh, con, eh, pleno consentimiento, pleno conocimiento de que eso es un pecado mortal y que haya materia grave. Entonces, por ejemplo... Eh, un pecado contra la pureza es de materia grave, entonces si hay las otras dos cosas y si, si pasa a ser pecado mortal. Bueno, el pecado venial, si lo combaten, capaz que hacen un examen particular, ya están tratando de sacar eh, algún vicio particular y se examinan más en eso todos los días y de, de crecer en una virtud, eh, ya empieza a ir casi todos los días a misa, quizá todos los días, eh, todavía sin embargo un poco de rutina se confiesa seguido quizá una vez por semana o cada dos y ya está tratando de luchar contra los defectos pero bueno todavía no se enmienda mucho del todo a fondo ¿no? capaz que agregó más cosas ya es fiel al rosario todos los días este, capaz que hace un via crucis los viernes eh, que ya publicaremos esto que ha prometido pronto un, un via crucis de historias católicas para que lo podamos rezar todos juntos y ya hace meditación diaria por ahí bueno sí se la saltea fácilmente este, si, si tiene ocupaciones o está con un poco de sequedad y ya empieza a poner más afectiva la, la oración, más afectos en su oración y se va haciendo un poquito más simple eso sí, cuando uno va creciendo en la vida espiritual se va haciendo las cosas más simples más fácil eh, uno habla más fácil con Dios lo va mirando con una, una mirada más amorosa y ahí para pasar a la cuarta morada que ya es un paso alto las primeras fueron de de lucha contra el pecado, de, 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 de pruebas también, o sea, de mucha purificación, fue lo, lo primero que tiene que hacer el alma. Eh, y allí entonces, te, si persevera, va a pasar a la cuarta morada. Decimos, si al principio es entrada lucha, prueba, la cuarta ya va a ser de deleite. Y entonces ahí se va gozando más de Dios. Pero tiene que pasar para eso, por una purificación que San Juan de la Cruz le llama la noche de sentido que es un momento donde las cosas del mundo no le atraen, no le significan nada de cenizas, digamos, se queda en eso. Sin embargo, las cosas de Dios sí le atraen más y más. Entonces, por eso es distinto de la depresión. La depresión a la persona depresiva no le atrae nada, ninguno, ni lo espiritual ni lo material. En cambio, a esta persona lo material le aburre, le empieza a causar un poco de tedio y fastidio, y en cambio lo espiritual lo atrae mucho. Y así entonces, en esta cuarta morada, ya no hay pecado mortal. Quizá rarísima vez puede ser que aparezca una cosa una imprevista, eh, hasta, eh, pero diría casi dudoso y hay un arrepentimiento muy rápido. Hace penitencia para repararlo. Ya está luchando contra el pecado venial mucho. Rara vez cae en algo que sea verdaderamente deliberado. Este, hace un examen en particular serio para, para sacárselo encima. Ya empieza a luchar contra lo que son las imperfecciones. O sea, si va viendo si la cosa la está es por verdadero amor a Dios, si puso ganas en ese apostolado que tenía, eh, si no nos estaba buscando a sí mismo, ya va a otra altura limpiando muchas más cosas del alma. Ya así, eh, decíamos, me hice comunión diaria con mucho fervor, con, con preparación a la misa, acción de gracia bien hecha, eh, la confesión también bien preparada, con amor, va creciendo el amor a la Virgen. Eh, la oración también es fiel a pesar de que haya arideces, sequedades, este, que haya vencido en esas noches de sentido. Y si, si persevera en la oración y, y sigue adelante, porque eso es lo que Dios quiere, que sigamos adelante, va a llegar a la quinta morada que ya de unión con Dios, donde están las almas relativamente perfectas. O sea, ya esto es santidad. ¿eh? Eh, ya pecado mortal no existe, pecado venial Deliberadamente, nunca. Puede ser una sorpresa que lo agarre. Imperfecciones ya las está combatiendo seriamente para agradar a Dios. No, no para sentirse, no quiere sentirme perfecto, sino eh, que, que, que no esté al 70% mi amor a Dios en las cosas que haga, sino que tratar de llegar al 100% este, esa, esa es la diferencia entre la Virgen y los demás santos. Este, la cantidad de amor que pone la Virgen en las cosas. Eso es lo que realmente nos hace santos. Práctica de piedad, bueno, todas las demás. No es que uno va agregando más, bueno, rezaba un rosario, ahora voy a rezar 10 cada día, no. Eh, sino que va aumentando el amor con lo que, con que se hace, el amor a Dios que, que nos pone en las cosas. Y, y va buscando más estar con Dios, conversar con Él. Hasta, hasta que, capaz que en medio de los líos que tenía, ojo, porque Santa Teresa... Cuando, cuando va pasando por esta morada también de las fundaciones, con persecuciones por acá, por allá, calumnias que hacían contra ella, este, con todas esas cosas, ella seguía creciendo en medio de ese lío ¿no? y estaba creciendo más y más en ese amor a Dios eh, ya la oración se le hace algo eh, habitual como la respiración al alma y así entonces si persevera va a llegar, eh, decíamos si la quinta morada era de unión con Dios va a llegar ya a las sextas moradas si persevera que son las de las almas heroicas podríamos decirle este bueno la llaman éxtasis este porque hay frecuencia de ese fenómeno en la oración eh, puede haber muchos fenómenos ahí, ahí decíamos eso de, de la mística que no se confunde con esto no entonces eh, son esos eh, esos dones que han tenido los santos que, que Dios le ha dado como un regalo de, de puro amor o a veces para mostrar la santidad que tenían este que han sido de todo, bilocación, levitación, éxtasis eh, el éxtasis en concreto acá dice que Santa Teresa que pasa también como una purificación, como que el cuerpo se va espiritualizando más y allí eh, puede ser que pase la noche del espíritu que es ya un momento donde tampoco encuentra deleite en el rezar o sea, parece también una depresión algo así pero a la vez hay una fe muy profunda y un amor muy profundo a Dios. Eh, entonces esa es la gran diferencia con lo que sería un fenómeno más psicológico. Eh, Dios entonces puede dar cualquier tipo de gracia. No es que eso marca la cantidad de santidad ni no, no se mide eso. Eh. Eh, son almas que ya han pasado a amar a Dios. Ya, de, ya decíamos no hay ningún tipo de pecado, imperfecciones prácticamente no hay. Eh, y lo que hacen es sobre todo es querer identificarse más y más con Cristo por eso llegan a ofrecerse como víctimas muchísimas de esas almas para sufrir querer sufrir para la conversión de los pecadores ven que el nivel de caridad altísimo que tienen y que ya quieren sufrir por esas almas que tanto todavía fuera del castillo o en las primeras moradas para que para que avancen porque se están perdiendo muchísimo y, y así tenemos que ver la vida espiritual todo lo que nos estamos perdiendo por quedarnos ahí afuera del castillo o entrar en la primera dar una vueltita a segunda ver si me vuelvo de para atrás me estoy perdiendo muchísimo de la vida cristiana que sería muy hermoso si lo alcanzo y si persevera llega a la cristificación cristificación de la séptima morada esa séptima morada la de los grandes santos ya ni siquiera los santos sino de los grandes santos ¿sí? ya no hay nada de pecado nada de imperfecciones eh... Pero capaz que por fuera ni lo sabemos, ¿eh? esto también, claro, a veces uno cree, ah, bueno, esto sería Santa Teresa solamente. Este, es cierto que ya Santa Teresa cuando escribe esto llevaba 20 años en esta séptima morada, o sea, así llegó y, y hacía mucho tiempo que estaba y se puede vivir en esto. No es que se, se alcanza el, el día anterior a morirse algunos santos solamente. Eh, uno ve la vida de los santos y capaz que no dice que, que estaban, que se, que se sabía de esto, de, de, de lo interior de ellos, ¿no? Eh, pero yo pienso en los pastorcitos de Fátima, eh, cuando estaban Francisco rezando y, y lo veían arrodillado horas ahí y les preguntaba qué, qué es lo que rezaba, qué es lo que hacía y dice, no, pienso en Jesús que estaba triste por los pecados del mundo y yo quiero consolarlo porque lo quiero y rezo por la conversión de los pecadores y se pasaba horas y estaba feliz y después de hecho bueno, Jacinto y Francisco este, mueren y sufriendo bastante, medio abandonado en el hospital todo entonces uno puede pensar que también eran esas almas víctimas que de hecho sí, la Virgen les había pedido sufrir por los pecadores. Entonces, estos niños sin sin algo espectacular por fuera ¿sí? ¿por qué no? estarían en la sexta, séptima morada qué sé yo y bueno, así entonces tantísimas almas que, que lo, lo sabremos en el cielo eh, que ya han adelantado este cielo porque ya han alcanzado esa paz y, y serenidad inalterable, una humildad profundísima una simplicidad de intención como dice San Juan de la Cruz solo mora en este monte la honra y gloria de Dios y también dice él que ya solo en amar es mi ejercicio. O sea, la, la oración es simplemente estar amando a Dios todo el tiempo y es un nivel que, bueno, ya nos queda eh, muy alto. Pero sí sabemos, y este es el mensaje, que Dios nos quiere santo, nos quiere siempre creciendo en esa santidad a la que nos ha llamado y que en el cielo coronará como obra suya, porque es obra de la gracia. Pero nosotros tenemos que poner esos medios, que es la lucha contra el pecado, o sea, la parte negativa, nos y sobre todo la oración. No dejar nunca la oración seguir creciendo, así Dios puede hacer esa obra de santidad en mi alma. Nos vemos en la próxima y acordate de pasárselo a un amigo, de suscribirte, de calificarnos poniendo unas 5 estrellas y muchísimas gracias por escucharnos.